0: Desenterrando el pasado
1: Volvemos a la garganta de Old Dubai Volvemos a la cuna de la humanidad Pero esta vez no para descubrir un nuevo yacimiento Sino para conocer más sobre lo ya descubierto Usando una tecnología muy concreta Conoceremos el trabajo que está realizando un equipo español En el campo de la tafonomía ...que es la disciplina que intenta explicar qué pasa con los restos... ...desde que un individuo o animal muere hasta que se encuentran sus fósiles. Nos preguntaremos... ...¿qué comían los primeros homínidos? ¿Qué herramientas líticas usaban para procesar la carne de los animales que cazaban? ¿Pueden las matemáticas, la programación, la inteligencia artificial... ...ayudar en el estudio arqueológico? ¿Sirven para encontrar evidencias de actividad humana? Veremos que sí y que ayudan mucho. Hoy sabremos también hasta qué punto la paciencia juega un papel clave en el trabajo arqueológico. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desenterrando el Pasado.
0: Un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: Volvemos donde comenzó todo, a la cuna de la humanidad, a la garganta de Oldubai, un lugar al que ya hemos dedicado varios podcasts. ¿Y por qué será? Pues porque allí se desarrollan muchos proyectos con el objetivo de ampliar nuestro conocimiento sobre el origen de la evolución humana.
1: Bien, hoy viajamos a este lugar cerca de la frontera entre Kenia y Tanzania para conocer el trabajo que está realizando un equipo de investigadores españoles centrado en el estudio de los fósiles encontrados en los yacimientos. Se trata de estudiar la cultura material utilizada por los primeros pobladores del lugar y por extensión saber más sobre su comportamiento.
2: Os presentamos a dos arqueólogos que a lo largo de los años se han ido especializando en el estudio de los huesos y ya veréis que han ido desarrollando una afinada vista y una particular tecnología que les sirve para ver el más pequeño detalle incrustado en un hueso.
1: José Iravedra es el director de este proyecto que arrancó hace ya más de 20 años y que está financiado, entre otros, por la Fundación Palarc. Él es director del Centro de Asistencia a la Investigación de Ciencias de la Tierra y Arqueometría de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es profesor titular de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología en la misma universidad. Le acompaña el también arqueólogo Lloyd Courtney, que lleva años aplicando las matemáticas y la programación en la arqueología. Lo escucharemos en unos minutos. Antes de todo, es
2: necesario saber y entender en qué consiste exactamente la especialidad a la que se dedican, la tafonomía. Se trata de una disciplina que deriva de la geología y cuyo objetivo es analizar todos los cambios físicos y químicos que se producen durante el proceso de fosilización y hasta que el fósil es descubierto. Por lo cual afecta tanto a los fósiles en sí como a su contexto. Joy nos cuenta la importancia de la
3: tafonomía. La tafonomía es fundamental porque nos ayuda a reconstruir la línea temporal o la cronología del yacimiento en sí. Cuando, claro, en, en la evolución humana, Hablamos uh, sobre un montón de diferentes yacimientos y tenemos una visión bastante global de, de cómo muchos yacimientos completan la información que tenemos del registro fósil, pues la tafonomía ya se centra muchísimo más en el yacimiento en sí, al menos desde mi perspectiva, porque lo que estamos haciendo es estamos intentando ver todos los diferentes procesos que ha pasado en el yacimiento a lo largo del tiempo y nos ayuda a entender un poco lo que está pasando en ese yacimiento.
1: El estudio de este proyecto se centra en concreto en analizar los procesos que afectan a los huesos de los animales que aparecen en los yacimientos arqueológicos. A través de la tafonomía se pueden separar y clasificar los animales encontrados y saber si fueron cazados, por ejemplo, o murieron en el lugar de forma natural. Vamos a conocer con más detalle en qué consiste su trabajo. Ya os adelantamos que la tarea que llevan a cabo requiere de mucha paciencia. Ahora lo veréis.
2: dicho que estudian los huesos encontrados en los yacimientos... ...pero, ¿qué hacen con ellos? ¿Por qué les interesan tanto? Concretamente, buscan las marcas que hay en la superficie de los huesos... ...las conocidas como marcas de corte. Esas marcas les permiten demostrar que el ser humano intervino sobre el animal... ...porque son marcas que dejamos sobre los huesos... ...al comernos la carne y el tuétano. Nos lo cuenta José. Las marcas de corte es un proceso que se produce...
4: ...cuando hacemos alguna actividad relacionada con el aprovechamiento de animales... Cuando hacemos la descarnación o la desarticulación de, los, de la carne de un, de un animal, eh, sin darnos cuenta, eh, cuando cortamos esa carne, nuestro cuchillo roza la superficie de los huesos y producimos marcas de cortes. Esto se produce desde los orígenes humanos hasta la actualidad. De tal manera que es una
1: alteración que producimos en los huesos que siempre está ahí. ¿Y qué técnica usan para analizar todas estas marcas? Por un lado usaron al principio la fotogrametría, que es una herramienta que permite medir y conseguir imágenes tridimensionales del objeto que quieras, en su caso del hueso. Utilizando
4: simplemente una cámara digital con un objetivo macro y a partir de ahí pues eh, luego intentar hacer un buen solape de las fotos que haces de las marcas y luego ya mediante un programa que es de libre acceso tienes acceso a él en Internet... ...pues ya conseguimos
1: esa imagen tridimensional de alta calidad. Hasta el momento, la fotogrametría... ...nunca se había utilizado para marcas tan pequeñas... ...como son las marcas de corte... ...y los primeros resultados tras aplicar esta técnica... ...fueron muy buenos. Una vez obtenían una imagen tridimensional... ...estudiaban cómo se habían producido las marcas.
4: Mirábamos eh, las secciones de esas marcas de cortes ...y a partir de ahí tratábamos de diferenciar... ...si las marcas de corte eran con siles... O con metal. Luego ya fue con Siles, con cuarcita, con basalto, con diferentes
1: tipos de materias primas. Los resultados fueron desde el principio muy buenos. Pero cuidado, esta técnica tiene un problema importante: el tiempo. El proceso
2: es muy largo y laborioso. Analizar cada marca de corte les lleva una hora de trabajo. Hay centenares de marcas a analizar y a veces son difíciles de ver. Sobre todo cuando a lo mejor hacemos estudios a veces De conseguir una muestra experimental de 500
4: marcas Podemos decir que cada yacimiento es un mundo Y cuando quieres hacer un análisis de un yacimiento Tienes que hacer una experimentación Es proceso para cada yacimiento Y tienes que tomar muchas imágenes de muchas marcas Y, y al final tienes que hacer
2: muchas fotos ¿no? Entonces al final es un proceso muy trabajoso, muy lento Menos mal que la tecnología ofrece soluciones Vamos a ello
1: Para agilizar este método tan costoso a nivel de tiempo y a nivel de paciencia, cambiaron de técnica y empezaron a usar un escáner digital para la captación de imágenes. ¿Cuál es la diferencia entre la fotogrametría y el escáner? Pues una diferencia de tiempo.
4: En cuanto a calidad es muy similar, y, pero en cuanto a tiempo la diferencia es de una hora con la fotogrametría frente a tres, cinco minutos con el escáner. Entonces la diferencia de tiempo es abismal Y eso nos permitió trabajar mucho más rápido. El escáner eh, es un poquito más caro que una cámara, pero, pero no es mucho más caro. Con 3.000, 4.000 euros puedes comprar perfectamente un escáner y tener un proceso que al final lo vas
1: a ahorrar en tiempo. Bien, un poco más caro, pero compensa al ganar tiempo. Y como ya sabemos, el tiempo es dinero. ¿Cómo funciona? Es un escáner
4: láser que lo que hace es que te pasa de luz sobre el objeto, en este caso la marca que tú quieres analizar... ...y lo que hace es que manda miles de puntos... ...o sea, manda como miles de imágenes que retornan al propio equipo... ...que luego, todo eso son nubes de puntos...
2: Eh, ...que te permiten luego reflejar la forma de, del objeto. José nos habla de un trabajo en concreto. Por ejemplo, estos escáneres digitales se han utilizado a nivel macro... ...para representar una cueva prehistórica.
4: Tú vas a una, una cueva, coges un escáner láser... ...empieza a mandar cientos de miles de puntos que luego retornan al propio aparato y luego mediante un programa lo que haces es que consigues una imagen tridimensional de, de, de toda la, la cueva, ¿no? de tal manera que puedes tener una imagen real eh, a, a, a escala de micras de todo lo que tú has
2: reflejado a nivel tridimensional. Otro de los puntos a favor de esta técnica, el escáner, es que ocupa poco espacio, por lo tanto, es fácil de transportar.
3: Es pues un, un sensor barato. Y además es bastante flexible a nivel, yo puedo meterlo en la maleta y me pongo a escanear. Y es un proceso bastante rápido. Y entonces, por ejemplo, para proyectos en África, también se mete en la maleta y nos vamos. Entonces el escáner es una herramienta muy buena porque es así, es bastante portátil, es flexible, etcétera Pero luego tiene sus eh, limitaciones también. La resolución no es tan alta.
1: Una de las preguntas a las que intentan dar respuesta los investigadores... ...es para qué usaban las herramientas líticas nuestros antepasados. ¿Las usaban para el aprovechamiento vegetal o para aprovechar la fauna cazada? Bien, como nos podemos imaginar, en la mente de estos dos arqueólogos...
2: ...les surgen muchísimas preguntas.
4: Cuando estudiamos un yacimiento y encontramos un montón de huesos asociados a, ser, a, a herramientas de piedra, pues la primera pregunta que nos tenemos que plantear es si esos huesos responden a un episodio hecho por el ser humano o si en realidad responde a un episodio producido por un agente no humano. Es decir, tú te puedes encontrar un yacimiento donde tengas fauna y lítica asociada, ¿vale? La lítica está hecha por los humanos, elemento cultural, son nuestros utensilios, nuestra cultura material, nuestras herramientas,
2: pero la fauna es algo natural que puede haber llegado ahí por diferentes maneras. Recordemos que como hemos apuntado antes, la tafonomía es una disciplina que estudia todos los procesos que ocurren desde la formación de un fósil hasta que nos llega a nosotros. Por lo tanto, hay mucho que descubrir.
1: Cuando los investigadores hallan los huesos, nuestros Sherlock Holmes de la arqueología empiezan a desarrollar una serie de hipótesis que a través del estudio de las marcas de corte intentarán resolver. Por ejemplo,
4: puede haber llevado porque una corriente de agua haya empujado unos huesos y de forma casual los haya juntado con las herramientas de piedra. O puede ser que hubieran unos huesos ahí depositados y de repente viene un ser humano un día, talla ahí, producir unas herramientas de piedra y te produce una mezcla de dos cosas, de eventos distintos. O puede darse también una circunstancia, que puede ser que haya unas herramientas de piedra ahí depositadas o, o que no estén, simplemente que venga un animal, cace otro, se lo coma, se vaya y venga el ser humano
1: después y talle encima de... O sea, hay unas herramientas de piedra y es un evento independiente. Por lo tanto, su trabajo consiste en dilucidar cuál es la historia que más se aproxima a la realidad que hubo en aquel momento. Y se generan una multitud de hipótesis, José nos pone un ejemplo más contemporáneo.
4: Eh, imaginar que estamos un día, no sé, un grupo de amigos y hacemos una barbacoa en el campo, por ejemplo. Y comemos... Eh, y hacemos una hoguera, comemos ahí el, pues el cordero, lo que sea, y nos vamos, ¿no? Cogemos nuestros plásticos, nuestros residuos no orgánicos, pero el residuo orgánico, lo que son los huesos, por ejemplo,
2: quemados o lo que sea, lo dejamos ahí. Con los restos de una reunión entre amigos pueden pasar muchas cosas. Una de ellas... Puede pasar una semana y que un zorro, por ejemplo,
4: que hace una paloma y... o cace un ratón y se lo coma en el mismo sitio. Claro, ya te estás generando una asociación independiente. Un animalito está asociado a un, a un conjunto alterado previamente por nosotros, pero ya te estás generando dos animales que responden a procesos distintos.
2: Ya hemos dicho que para dedicarse a esto es un requisito indispensable el tener una gran paciencia. Pensad que los investigadores pueden llegar a analizar 100.000 huesos. Es normal que tal cantidad de trabajo pueda provocar un poco de ansiedad. Un síntoma que reconoce haber sufrido en algún momento el director del proyecto.
4: A ver, me, me genera ansiedad. A ver, a mí no se me ocurren todas las preguntas de golpe. Yo intento ir con la mente limpia, o sea, la mente vacía, la mente vacía por la, para no, no, no ir
1: preconcebido a lo que me voy a encontrar, ¿no? El arqueólogo llega al yacimiento con la mente en blanco y luego ya va trazando las preguntas y las hipótesis. Evidentemente ya tiene algunas ideas preconcebidas, pero hay que ir con la mente abierta y el espíritu flexible. Por lo tanto, vemos que con la técnica del escáner los investigadores ganan tiempo, pero cabe destacar la complejidad del proceso.
3: Para mí no es tanto el tiempo porque para hacer ciencia bien deberíamos tomar todo el tiempo necesario para hacerlo lo mejor posible, así que para mí el tiempo no es un problema. Para mí el problema es la complejidad, las matemáticas es muy compleja y la verdad es que no solo es que me quita mucho tiempo, sino... Me quita mucha energía, es muy difícil de hacer a veces.
0: Desenterrando el pasado, un podcast de historia National Geographic y Fundación Palar sobre arqueología y paleontología que explora los detalles más interesantes de nuestro pasado.
2: El arqueólogo Joyd Curney hace tiempo se especializó en el estudio tafonómico mediante procesamiento de datos. Para el estudio se sirve de la estadística y de la inteligencia artificial.
3: Lo que yo hago es más que nada trabajo de estadística y inteligencia artificial. Pues necesito una formación y tengo un fondo bastante grande de programación, procesado de datos y pues cosas de matemáticas.
2: Matemáticas, sí, lo han oído bien. Las matemáticas y la arqueología parecen dos disciplinas difíciles de unir, pero sí. Yoit tiene la suerte de que le encantan y las aplica para estudiar el registro fósil.
3: El tema de las matemáticas es, sí que es un reto y, de hecho, um, ahí sale una vena un poco friki que tengo que es que me gusta mucho la, la matemáticas y la estadística y me parece... Un reto, pero también en, en parte me parece algo divertido intentar aprender estas cosas porque creo que el beneficio que tiene para la arqueología es gigantesca.
1: Los números y las diferentes combinaciones de ellos ayudan a entender mejor el contexto del yacimiento que se quiere estudiar. Y hay que decir que a Lloyd no le falta trabajo. Desde que se ha especializado en esta técnica de estudio son muchos los investigadores que se han puesto en contacto con él para que les ayude en sus proyectos. Vamos a conocer un poco más a estos investigadores con algunas preguntas más personales. Empezamos preguntando ¿qué es lo que más te fascina de la evolución humana?
3: A mí me parece impresionante que nuestros antepasados y los primeros humanos eran capaces de sobrevivir en un contexto ecológico tan extremo y no solo eran capaces de sobrevivir, sino evolucionaron y a mí me parece fascinante la evolución en el sentido de la adaptación a, a lo que tenemos alrededor, no solo a nivel anatómico, sino cognitivo, eh, cultural. Me parece fascinante cómo sobrevivimos en, en la sabana de África hace dos millones de años.
4: A mí lo que más me fascina de la evolución humana es nuestra capacidad de adaptación estamos hablando de que un homo en el este de África en menos de 100.000 años estuvo representado desde el continente africano hasta el otro extremo del mundo en el continente asiático como el ser humano, podemos decir armado con unas herramientas de piedra no, fue capaz
2: de expandirse por todo el mundo a una velocidad vertiginosa ¿En qué momento de la historia te hubiera gustado vivir?
3: En la me encantaría volver a la excelente. En parte, por ver realmente lo que hicieron y ver si realmente lo que estamos investigando tiene sentido o no, me llama mucho la atención esa, ese momento de la historia de la evolución humana.
2: ¿Y qué gran descubrimiento arqueológico te hubiera gustado desenterrar? Lloyd se queda en España, en Atapuerca.
3: Ahora mismo, este, este año, me hubiese encantado estar en el simo del elefante, que este año sacaron el, el maxilar de, del del en encima del elefante que además yo fui el fin de después porque tengo muchos amigos ahí y la energía que tenían en ese momento de descubrir un nuevo fósil humano además, no solo un nuevo fósil humano sino uno de los más antiguos de Europa me pareció una pasada y me hubiese encantado estar ahí
1: El equipo de este minucioso proyecto tiene previsto seguir trabajando en la garganta de Old Dubai mucho tiempo, aplicando sus técnicas en busca de más datos que nos permitan entender mejor cómo fueron nuestros antepasados y cómo evolucionaron. Lo que está claro es que trabajo no les va a faltar. Si mantienen la paciencia para seguir con el estudio, estarán tiempo analizando huesos y materiales en los yacimientos de la zona. Y como siempre decimos, conocer nuestro pasado es conocernos mejor en el presente.
0: Desenterrando el pasado, un podcast de Historia National Geographic y Fundación Palar. Guión, Laia Coulumé. Locución, Laia Coulumé y Guillaume Edición y postproducción, 1811 Studio. Si te gusta la historia, escucha nuestro podcast Curiosidades de la Historia, donde relatamos algunos curiosos episodios históricos. Búscalo en tu plataforma de podcast favorita.